0: Hallo, hallo, hallo aus dem Studio 2 von Radio Dreieckland. Hier ist die schwule Welle live, etwas verspätet aus Freiburg. Und wir haben heute wieder spannende Themen und einen sehr prominenten Studiogast. Es ist Juliane Hollerbach. Hallo, Juliane.
1: Hallo, Hartmut. Grüße,
0: Juliane. Herzlich willkommen in unserem kleinen, bescheidenen Studio. Bist du zum ja, ersten Mal bei Radio Dreieckland?
1: Ich bin tatsächlich zum ersten Mal bei Radio Dreieckland, ja. Ich fühle mich sehr geehrt.
0: Ja, wir großartig, uns auch,
1: <lacht> legendär
0: und wir werden noch gleich über dich und deine Projekte sprechen die Monte Musical Group, die Schuschus und du wirst uns ja nachher noch von einem ganz besonders engagierten Musical Projekt berichten, das im Januar in Freiburg Premiere hat, doch davon dann später mehr, mit mir im Studio ist der Dieter, hallo Dieter
2: hallo Hati. hallo
0: Freunde Dieter, was ist eigentlich dein Lieblingsmusical?
2: oh Mama mia, da fragst du mich jetzt aber was <lacht> ich dachte ich mir doch fast
0: und ebenfalls im Studio ist der Alex hallo Alex
3: ja, hallo zusammen.
0: Alex, was war denn bis jetzt dein bestes
3: Musikerlebnis? Oh, da muss ich erst mal überlegen. Nee, okay, ich weiß es. Ähm ja, ich würde sagen, es war Rent in New York, weil das Besondere war daran, dass ich es in New York gesehen habe, da wo es spielt, da wo es seine Premiere hatte und da ich New York relativ gut kannte dem, also immer noch kenne, aber ähm, auch die Gegend, in der es spielt, kannte, ähm, hat es eine besondere Atmosphäre gehabt.
0: Ja, und jetzt verrät uns der Oliver, wie wir er uns erreichen können, wenn ihr es denn wolltet.
3: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio-at-schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben. <lacht>
0: Und da sich heute ja bei uns alles um Musicals dreht, bringen wir uns erst einmal in Stimmung mit einem Song aus dem Musical »Our House«. Er heißt auch genau so, nämlich Our House, denn es ist in dem Fall ein Musical, das die Musik der britischen Band Madness verarbeitete. Ich bin ja eigentlich kein großer Hitmusical-Fan, aber ich muss sagen, als ich diese Inszenierung 2002 im Cambridge Theatre im Londoner West End sah, war ich entgegen aller Vorurteile höchst begeistert. Ich habe selten eine so witzige und intelligente Inszenierung gesehen und daher nun hier Our House aus Our House.
2: Das war der Song Our House aus dem gleichnamigen Musical aus dem Jahr 2002. Und heute dreht sich bei uns ja fast alles um das Thema Musical. Und dazu haben wir uns einen ganz besonders kompetenten Gast ins Studio geholt. Es ist die Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin und Choreografin Juliane Hollabach. Wow. Juliane, herzlich willkommen auch von mir.
1: <lacht> Hallo Dieter. Was
2: fasziniert dich denn jetzt so ganz persönlich, speziell am Genre Musical?
1: Ich würde sagen, das, was die meisten daran fasziniert, nämlich die Tatsache, dass Musical alle Theatersparten vereint, dass es alle Möglichkeiten bietet, alles einzusetzen, was man hat an Handwerkszeug und dass das natürlich eine Potenzierung von theatralen Möglichkeiten ist und dass genau das vermutlich auch die große Beliebtheit und die Kraft von Musicals ausmacht. Ja, ich würde sagen, das ist genau das, was mich fasziniert, dieses Umfassende. Sehr
2: T schön. Oft wird das Genre Musical im deutschsprachigen Raum ja immer etwas belächelt oder als nicht so bedeutsam eingestuft, wie zum Beispiel die Oper. Ja, 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 das ja, wie siehst du das?
1: Ist merkwürdig, zumal ja gerade die Wurzeln des Musical eigentlich so in den 20er Jahren in Deutschland liegen, unter anderem. Und die Tatsache, dass das hier, keine weitere Entwicklung gefunden hat, liegt einfach natürlich mal wieder an den berühmten Bösewichten, die Mitte des letzten Jahrhunderts alles niedergebügelt haben, was irgendwie innovativ und spannend und brisant war und auch eben eine eigene Kraft hatte und vielleicht auch eine politische Kraft entwickeln konnte. Und all die Leute, die hier Dinge gemacht haben, die in Richtung Musical gingen, also beispielsweise eben Brecht und Weil und viele, auch der damals sehr, beliebten und sehr politisch äh, aktiven Operettenleute, die sind natürlich, wenn sie nicht gemeuchelt wurden, sind sie nach Amerika gegangen und dort mhm. hat das Musical ja den bekannten Weg genommen.
2: Das ist ja und so, ja. ich
1: denke mir, oft, dass es vielleicht auch damit zusammenhängt, mal abgesehen davon, dass natürlich alles, was in irgendeiner Form das Etikett klassisch trägt, sei es die Literatur, sei es der Gesang, hier kulturell einfach höher angesehen wird, was sicherlich auch einen gesellschaftlichen hm. Hintergrund hat.
2: Zählt man dann Musical zur E- oder zur U-Musik, zur Ernsten- oder zur Unterhaltungsmusik?
1: Interessante Frage. Interessante Frage. Also ich glaube, es ist auch schon mehr als ein halbes Jahrhundert her, als ein sehr kompetenter musikalischer äh, Mensch, nämlich Kurt Weil gesagt hat, die Unterscheidung zwischen E- und U-Musik ist irgendwie, glaube ich, dann doch obsolet. Es gibt gute und schlechte Musik. Und genau unter dem Aspekt würde ich jetzt auch mhm. die Sache mit dem Musical sehen. Musical ist absolute Hochkultur. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht genau, warum das gerade in Deutschland so belächelt wird. Ich glaube, das ist in den Staaten ganz anders. Das ist auch
2: Ja, das wird ja in den Staaten als eigene, eigene Kulturform ja. gesehen. Das ist also ja. eigentlich eben, denken die Amerikaner, es kommt aus USA. Genau. Das ist ihre Art von Musik. Ja. Ja, gut, Aber in den letzten Jahren hat es in Deutschland ja doch sehr viel Zuspruch gefunden. Es wurde ja ein Musicaltheater ja. nach dem anderen gebaut. Also von daher ja, ja, stehen, stehen die Chancen nicht so schlecht.
1: Ja, das stimmt.
2: Wie ist denn überhaupt deine eigene Leidenschaft entstanden? Türken Gesang zum Theater, zum Schauspiel.
0: Das ist ja nicht gelegt worden, oder wie kam das?
1: Oh, nein, in die Wiege gelegt nicht wirklich. Also ich komme schon aus einem Hintergrund, der sehr viel mit Kunst und Kultur zu tun mhm. hatte, immer. Also Aber eher mit bildender Kunst. Und ähm, ich bin auf dem Land groß geworden, auf dem Dorf. Ich hatte als Kind gar nicht groß Kontakt zu Theater und zu der ganzen Welt der darstellenden Kunst. Aber ich habe immer getanzt, mhm. mit großer Leidenschaft. Ja, das ist irgendwie eher sogar fast zu mir gekommen. Das mhm. hat mich wie gerufen. Ich bin dann sehr viel in meiner späteren Jugend sehr viel ins Theater gegangen in meiner Heimatstadt. Bin da weite Wege immer gereist und habe mir da alles reingezogen, was es überhaupt gab, was möglich war. Das war Gott sei Dank ein großes Dreispartenhaus mhm. und vor allem mit sehr viel Tanz. Und für mich, also meine Leidenschaft war eigentlich immer der Tanz. Und das ist eigentlich auch das, woher ich Komme.
0: Und ja. wie, wo bist du dann ausgebildet worden?
1: Auch eine etwas komplexere, <lacht> <lacht> komplexere Sache. Damals gab es noch nicht so diese gängigen, spezialisierten Studiengänge, außer eben für die sogenannten eben klassischen Dinge, wie klassisches Ballett, klassischen Gesang, klassisches Schauspiel. Und ich habe aber immer auch schon gewusst, dass es das irgendwie oder gespürt. Das, das ist irgendwie nicht mein Platz, da passe ich nicht hin, das hat mich sehr lange sehr runtergezogen. Aber ich habe irgendwie intuitiv mir immer ganz viele Lehrer gesucht, ganz viele Kurse und Workshops gemacht, überall. Und ich habe mir so ein bisschen meine Ausbildung, würde ich sagen, selber zusammengestellt und habe wirklich sehr, sehr viel von sehr vielen unterschiedlichen Leuten aus sehr vielen unterschiedlichen Genres und mit sehr vielen unterschiedlichen Spezialisierungen einfach gelernt. Ich habe mitgenommen, was ich gekriegt habe und das hat mich geprägt. Ja. Hm.
0: Wo hast du dann gespielt? In, ähm, in welchen Städten so in Deutschland?
1: Ich habe so eben meine ersten theatralen Schritte habe ich in Karlsruhe gemacht. Mhm. Da habe ich eben auch in freien Produktionen mitgespielt und auch mal so als Ballett-Elevin in, in Stücken am, am Stadtstheater. Und dann hatte ich mein erstes Engagement, auch mein erstes freieres Engagement in Freiburg und bin von dort aus relativ schnell zu meinem eigenen Erstaunen in das damalige Tanztheater engagiert worden. Und dann war ich in zwei verschiedenen Tanzkompanien in Freiburg tätig am Theater und danach an vielen, vielen Theatern, also unter anderem in Tübingen, in Lübeck, in Mannheim, in Kaiserslautern, in Berlin, in, ja... Weiß ich jetzt gerade nicht. Ja,
0: so, genau. Ja, du hast doch unzählige Rollen gespielt, habe ich gesehen. Ich habe mal nach Roskuchen ein paar rausgesucht aus dem musical -Bereich. Also ja. Cassie in der Chorus Line hast du gespielt, in der Rocky Horror Show hast du mitgespielt.
1: Ja, ja, das war eine freie Produktion in Freiburg, ist schon lange her. Das ja. war sehr, sehr toll. Was,
2: was hattest du denn da für eine Rolle?
1: Magenta. Magenta. Ach so, halt, Entschuldigung. Ja, Rocky. Ah, Rocky. Nee, wir ja, sind Rocky. Genau, Nicht ja, ja, Magenta. Magenta. Mhm. Ja,
2: ja, genau. Und eine kleine Horrorladen warst du auch dabei in Freiburg.
1: Genau, das war vor ein paar Jahren im Rathaushof.
0: Mhm. Genau, eine Cabaret, Street-Scene hast du mitgespielt im Stadtteater, glaube ich, hier. Genau. Herr, hier in Freiburg sah man dich auf vielen Bühnen, also wir haben schon gehört, am Theater Freiburg, am wallgraben bei beim Musiktheater, die Schönen und, und, genau. und, also überall. Ja. Äh, was hast du so eine Lieblingsrolle oder eine Lieblingsszenierung, wo du sagst, da denkst du besonders gerne zurück?
1: Ich muss sagen, kann ich tatsächlich nicht sagen. Mhm. Ich habe ja Karke. vorhin schon gesagt, also meine Lieblingstraumrolle, die kommt wahrscheinlich bald. Mhm. Sagen wir mal so. <lacht> also es ist, ist ganz, ganz viel Schönes dabei mhm. gewesen. Und das Gute ist, eben seit ich frei arbeite, kann ich natürlich auch Sachen, die mir überhaupt nicht taugen, einfach gar nicht machen, die brauche ich gar nicht <lacht> zu machen. <lacht> Insofern waren da eigentlich nur interessante und spannende und tolle Sachen dabei.
0: Und du bist ja auch in der künstlerischen Leitung einer von guten Bekannten von uns praktisch, die war auch schon hier im Studio, nämlich die Mondo Musical Group hier in Freiburg. Was ist eigentlich das für eine Gruppe? Ja. Kannst du da paar Worte zu sagen?
1: Ja, kann ich. Die Mondo Musical Group ist eine studentische Veranstaltung, also der Träger ist das Studierendenwerk, ja. Entschuldigung, das Studierendenwerk Freiburg, <lacht> die ja einen Kulturauftrag haben und und dem kommen sie auch nach und nicht zu so knapp. Und die haben damals eigentlich anlässlich des Stadtjubiläums äh, die Idee gehabt, man könne doch ein Musical-Projekt machen mit Studierenden. Mhm. Und daraus entstand dann die Musical, die Mondo Musical Group. Und die gibt es jetzt schon seit acht Jahren, seit, oh, ja. Ja, seit jetzt dann bald neun Jahren. Ja. Und ähm, ich bin seit einigen Jahren dabei dabei. Die Steffi Heine ist die künstlerische Leiterin und die Regisseurin und ist eine sehr gute Freundin von mir. Und wir haben fast von Anfang an eigentlich zusammengearbeitet. Ich habe verschiedenste Funktionen da. Unter mhm. anderem, klar, mache ich choreografische Arbeiten zusammen mit einigen anderen Choreografen. Mhm. Ich mache aber auch sehr viel szenische Arbeit mit den Leuten und Mache eben viel auch Maske und Kostüme und bin so ein bisschen das Mädchen für alles, was so ansteht. Mhm. Fragen. Letztes
0: ja. war glaube ich, endlich Freiburg reloaded. Was genau. ist das nächste? Oder wann wird das nächste Projekt denn da steigen? Weißt du da schon was?
1: Genau. Ja, ich weiß schon was. Ich <lacht> weiß zumindest, dass jetzt im kommenden Winter erstmal Pause sein mhm. wird, weil die Steffi Heine und der Raphael Ort, der der musikalische Leiter der mhm. ganzen Geschichte ist, die werden wieder ein Musical schreiben, mhm. weil das Studierendenwerk sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, was auch eine sehr schöne Idee ist, dass diese Musicals immer verbunden sein sollten mit der Situation der Studierenden in Freiburg und mit Freiburg und dass das Aha. wirklich eine sehr lokale Anbindung hat und deswegen werden die was Neues schreiben. Aha. Und das braucht natürlich seine Zeit. Und deswegen machen die jetzt erstmal, was zumindest dieses Projekt betrifft, mhm. eine künstlerische Schaffenspause. Die sind dabei, was zu schreiben und ich kriege das auch immer mit. Mhm. Und das ist, wird sehr, sehr spannend. Ja, das wir sind gespannt.
0: Ja. Aber ja. du bist ja nicht nur dort, du bist ja auch bei den Schuhschuhs. Das ist eine sechsköpfige swing comedy truppe genau. Dazu müssen wir dich nachher auf jeden Fall noch befragen, denn du bleibst mhm. ja noch bei uns im Studio. Ja. Und du hast uns ja auch eine CD davon mitgebracht, die genau. wir nachher ein bisschen anhören können und die man auch erwerben kann. Vorher möchten wir auf die deutschen Mehrere des neuen Android Lloyd Webber-Musicals Weißen, die im Oktober in Hamburg bevorsteht. Es handelt sich um die Fortsetzung des Erfolgsmusicals The Phantom of the Opera. Juliane, kennst du das Phantom der Oper? Hast du es schon gesehen? Ja, 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 habe ich schon
1: gesehen, mehrfach. Also nicht nur den Film, den ich tatsächlich nicht so toll fand. Also, das hm, zieht sich ein bisschen im Vergleich. Äh, hm, ne? Ja, ja und also ja, hm. also nee, aber ich habe das Bühnenstück auch gesehen hm. und das ist natürlich ein Riesenspektakel. Also das ist, da ist ja aufgefahren hm. worden, was ging an. Bühnen ja. Bühnenmöglichkeiten toll. Also, ja. du was auch mitspielen wollen, wenn du mal eine Gelegenheit hast. Ja, ja, ich habe prinzipiell nichts gegen mhm. die großen Musicals mhm. gar nichts. Ich habe nur aus eigener Erfahrung gemerkt oder ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich nicht so der Typ bin für diese für diese Musicals. Mhm. Aber wenn da irgendwann was auftaucht, was wo ich dienlich sein kann <lacht> oder was meinem Rollenprofil entspricht, dann mache ich das selbstverständlich gerne.
0: Ich glaub, wir hören jetzt ja die richtigen Leute jetzt ja. und ruft gleich an. Genau. <lacht> ich sehe schon. Ja, Hat glüht. Ja, genau. Wir hören nur in Interview mit dem Hauptdarsteller von Liebe stirbt nie und dabei auch den Song So sehr fehlt mir dein Gesang. Und danach hören wir aus der Originalinszenierung den Song Love Never Dies, also die englische Fassung davon. Dazu muss ich aber nach, nachher noch was erzählen. Jetzt erst einmal den Song So sehr fehlt mir dein Gesang und das Interview mit dem Hamburger Phantom. Wir bleiben noch bei dem Musical Love. Never oder Liebe stirbt nie, wie es auf Deutsch heißt. Bevor wir den Titelsong Love Never Dies aus der Uraufführung in London hören, eine Anekdote dazu. Denn wer die Musicals von Andrew Lloyd Webber kennt, mag die Melodie erkennen. Der Song wurde schon in The Beautiful Game verwendet. Andrew Lloyd Webber plante ja schon sehr früh eine Fortsetzung des Phantoms der Opas und schrieb dafür unter anderem eben diesen Song. Es sah dann jedoch so aus, als würde aus der Fortsetzung nichts werden, also weil wir ihn nicht umsonst komponiert haben, verwendete Lloyd Weber den Song dann für das Musical A Beautiful Game. Als dann die Fortsetzung des Phantoms der Oper doch realisiert wurde, entschied er sich jedoch dafür, den Song dennoch auch wieder für Love Never Dies zu verwenden, wofür er ursprünglich gedacht war. Und nun gibt es zwei Fassungen sehr unterschiedlicher Art von diesem Song. Wir hören zunächst aus dem Musical A Beautiful Game, den Song Our Kind of Love, interpretiert von Josie Walker, und gleich danach den Song Love Never Dies, Interpretiert von Sarah Borges. Und gleich danach geben wir ab an die Nachrichten aus der schwulen Welt.
2: Hier ist das Erste Deutsche Radio 3 mit den Nachrichten der schwulen Welle.
3: Meine Damen und Herren, liebe Menschen, guten Abend. Zunächst die Nachrichten im Überblick. Unter Anweisung Gottes. US-Standesbeamtin gibt die Märtyrerin. Rom hat gesprochen. Transmann als Taufpate ungeeignet. Andern Pranger gestellt. Facebook-Posting mit Folgen. An die Wand geschrieben. James Bond ein bisschen schwul. Rowan County. Am vergangenen Dienstag ist die Evangelikale Christine Kim Davis aus dem Gefängnis entlassen worden. Die Standesbeamtin aus dem US-Bundesstaat Kentucky saß dort fünf Tage in Beugehaft, nachdem sie sich geweigert hatte, homosexuellen Paaren Ehescheine auszustellen. Damit hat sie sich gegen eine Entscheidung des United States Supreme Court gestellt, der im Juni diesen Jahres Verbote von gleichgeschlechtlichen Ehen als verfassungswiesrig erklärt hatte. Davis begründet ihre Weigerung mit ihrem christlichen Glauben, der die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare verbietet. Sie wird mit Worten zitiert, »Ich liebe meinen Herrn«, muss ihm und dem Wort Gottes gehorsam sein. Ein Bundesrichter befand jedoch, dass religiöse Überzeugung sie nicht von ihren Amtspflichten enthebe und ordnete die Beugehaft an, bis dass sie sich dazu bereit erklärt, Trauscheine auch für lesbische und schwule Paare auszustellen. Mehrere konservative Präsidentschaftskandidaten stellten sich auf die Seite der homophoben Standesbeamtin. So zum Beispiel Mike Huckabee, der von einer Kriminalisierung des Christentums sprach. Christen hätten das Recht, nicht die Berührung mit gleichgeschlechtlichen Ehen zu kommen. Matthew Storr, der Anwalt von Kin Davis, sagte in einem Radiointerview, Zitat, Man könne niemanden zwingen, eine Lizenz für eine sündige Rebellion gegen Gott auszustellen. Genauso wenig könnten Beamte gezwungen werden, eine Lizenz für das Recht, Kinder sexuell misshandeln zu dürfen, auszustellen. Damit hat Gründungsmitglied, das Mitgründungsmitglied der homophoben Juristenorganisation Liberty Council die gleichgeschlechtliche Ehe auf eine Ebene mit Kindesmissbrauch gestellt. Kim Davis' Entlassung aus der Beugehaft wurde an die Bedingung geknüpft, dass die 49-jährige Standesbeamtin nicht mehr die Ausstellung von Ehescheinen von gleichgeschlechtlichen Paaren verhindere. Davis gibt sich aber weiterhin kämpferisch, deutet die Gerichtsentscheidung in einen Sieg um und ließ sie vor dem Gefängnis von ihren Unterstützern feiern. Sie werde als wiedergeborene Christin ihren Kampf gegen die eu weiterführen, erklärte die die bereits dreimal geschiedene Frau. Rom. Die Kongregation für die Glaubenslehre im Vatikan hat im Fall des Spaniers Alex Salinas ein Machtwort gesprochen. Der 21-jährige Transsexuelle sollte eigentlich Taufpate für seine beiden Neffen werden. Dies lehnte der örtliche Pfarrer im südspanischen San Fernando ab. Dabei erhielt der Pfarrer Unterstützung vom Bischof von Cadiz, der ihm gegenüber den spanischen Medien verteidigte. Daraufhin wandten sich 35.000 Spanier in einer Petition an die Kirche mit der Forderung, die Ablehnung zurückzunehmen. Unter diesem Druck kam Bischof Raphael Zornosa ins Wanken und wandte sich, Entscheidungshilfe suchend, an die Vatikanische Kongregation für die Glaubenslehre. Aus Rom kam ein eindeutiges, ablehnendes Urteil. Aus der Begründung der Kongregation wird wie folgt zitiert. Es ist offensichtlich, dass diese Person nicht ein Leben führt, das den Prinzipien des Glaubens sowie den Anforderungen an das Amt des Taufpaten entspricht. Sein Sexualverhalten läuft den moralischen Geboten der Kirche fundamental. Zuwider. Alex Salinas, der sich selbst als tiefgläubigen Katholiken bezeichnet, ist von seiner Kirche dermaßen enttäuscht, dass er nun den Rücken kehren will. Er empfinde Ekel, Trauer, Zorn, Wut, teilt er über Facebook mit. Da die Kirche gezeigt habe, dass sie ihn nicht liebe, bleibe ihm kein anderer Weg. Der Vatikan beharrt darauf, dass es sich nicht um Diskriminierung handelt. Als transsexueller Führer nunmehr kein Leben, das den Grundsätzen des Glaubens entspreche und damit bringe er nicht die Voraussetzungen mit, die für den Taufpaten notwendig seien. Die andalusische Gesellschaft der Transsexuellen erwägt eine Anzeige gegen die Kirche. Berlin. Für zwei Personen haben homophobe Postings auf Facebook nun weitreichende Konsequenzen. Eine junge Frau hat ihren Ausbildungsplatz in der Altenpflege verloren, nachdem sie in einer Facebook-Gruppe gepostet hatte, Zitat, »Homosexuelle Menschen gehören getötet. Ist ja widerlich.« Ihr Freund ist mit ähnlichen Aussagen aufgefallen und wurde von seinem Arbeitgeber, einem Versandhändler, freigestellt. Öffentlich gemacht hat diese Postings die Initiative Enough is Enough, Open Your Mouth, indem sie unter anderem Anzeige erstattet und die Arbeitgeber informiert hat. Inzwischen hat sich auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Infolgedessen kam es zu Durchsuchungen in den Wohnungen der beiden in Erfurt und Heilbronn. Das berichtet die Initiative Enough is Enough unter Berufung auf einen Berliner Staatsanwalt. London. Vor einigen Wochen hat Ex-James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan darüber philosophiert, ob James Bond auch schwul sein könnte. Er persönlich könne sich das vorstellen, aber er glaube nicht, dass die Produzentin Barbara Broccoli das zu ihren Lebzeiten erlauben würde. Anmerkung der Redaktion, danach wahrscheinlich auch nicht. Aber wie am Dienstag bekannt wurde, wird der nächste James-Bond-Film wenigstens ein bisschen schwuler, nämlich durch den Sänger Sam Smith, der den Titelsong zu Spectre beitragen wird. Der 23-jährige Britte hatte bereits mit elf Jahren sein Coming Out und auch als Künstler nie ein Hehl aus seiner Homosexualität gemacht. Sein Song In the Lonely Hour zum Beispiel handelt von einer realen unerwiderten Liebe zu einem anderen Mann. Sam Smiths James Bond Song Writings on the Wall wird am 25. September veröffentlicht werden. Der Film selbst hat am 26. Oktober in London Weltpremiere und wird am 6. November bei uns in die Kinos kommen. Das waren die Nachrichten der Schwulenwelle.
0: Hier ist die Schwulenwelle live aus Freiburg und wir haben die Sängerin, Schauspielerin, Choreografin und Tänzerin Juliane Hollerbach im Studio. Und gerade hörten wir den Song aus der aktuellen CD der Schuschus in the mood. Juliane, was genau sind eigentlich die Schuschus? Wie lange gibt es die schon?
1: Die Schuschus gibt es jetzt in dieser Formation seit ziemlich genau fünf Jahren. Sommer mhm. 2010 haben wir angefangen. genau. Und wir haben uns... Formiert aus einer anderen Formation, die damals die Shushu Ladies hieß, die noch einen stärker theatralen Fokus hatte mhm. und da gab zu einer gewissen Zeit einfach einen personellen Wechsel. Und da haben wir dann aus der Not eine Tugend gemacht und haben uns umorientiert, eben personell, und aber auch künstlerisch. Und so langsam finden wir unsere musikalische Identität.
0: Ist Was ist denn so die Idee gehen? eigentlich in den Ist Schu eigentlich so, so mit wenigen Worten?
1: Aha, mit wenigen Worten. Ist ähm, wahrscheinlich. Es ist im Moment gerade, wie soll ich sagen, im Moment... Wandeln wir uns gerade. Wir haben jetzt eben mhm. die CD rausgebracht. Wir haben zwei Bühnenstücke gemacht in den letzten fünf Jahren, eben The Shushus on Air mhm. und die Jailhouse-Show, die eine Geschichte erzählen, die eben tatsächlich, und das ist ja mit der Grund, warum ich hier bin, mhm. so eine Art Musicals sind, beide, mhm. die eben ja, die Geschichte unserer sechs Bühnencharaktere erzählt, die sich im ersten Stück erstmal überhaupt finden und dann einige Abenteuer erleben, unter anderem auch einige Zeit in einem Radiostudio verbringen, so wie dieses hier. Ich fühle mich hier ganz wie zu Hause auf der schuh bühne Hier ist auch so ein Schild mit On Air und Knöpfen und es ist wirklich es ist herrlich, ja. Und im zweiten Teil ähm, in der Jailhouse-Show, das handelt auch von einer Radiosendung, nämlich die wir im Gefängnis machen, wo wir landen, gerade so zwangsweise eigentlich landen müssen und wie wir uns dann da wieder raus aus dieser Gefängnissituation. Das ist die zweite Show. Und jetzt eben die neue Show, die demnächst stattfinden ja. wird, nämlich ja nächstes Frühjahr. Aha. Wir sind jetzt gerade dran, arbeiten an den ersten Songs und an den ersten Ideen. Die wird wahrscheinlich ganz anders werden, weil wir gerade wirklich dabei sind, so ein bisschen ja, uns uns anders zu orientieren, mal schauen, was da rauskommt. Wir wissen es selbst noch nicht, also wir werden uns sicher nicht verleugnen, nämlich eben unsere Mischung aus Musik, Swing-Musik und theatralen, komödiantischen Elementen natürlich weitertragen. Aber was da genau rauskommen wird, das wissen wir tatsächlich im Moment selbst noch nicht.
0: Für alle, die ist ganz heiß drauf geworden sind, euch zu sehen. Mhm. Wo könnt man euch denn mhm. vorab schon, also jetzt im Vor noch sehen, vor der neuen Premiere?
1: Wir spielen im Winter, Aha. im Dezember in Ettingen im Rock... Äh, in, in Denzlingen im Edding. Rockcafé.
0: ja <lacht> <lacht> also. Genau.
1: Nee, in Ettingen gibt's tolle Sommermusical. Mhm. Aber ähm, genau, in Denzlingen im Rockcafé. Und wir sind davor auch glaube ich im Schloss Kerlein Emmendingen. Direkt in Freiburg werden wir tatsächlich erst im wahrscheinlich im Februar sein, wo wir mit der neuen Show im E-Werk im Musiktheater die schönen gastieren werden. Mhm. Und vielleicht werden wir da sogar auch die anderen Shows alle nochmal zeigen. Da sind wir gerade. Am überlegen.
0: Und wir haben es eben schon gehört, ihr habt eine CD herausgebracht, genau. es ist basiert es ist aber im bestimmten Programm oder das ist es eine Art Best-of und wie kann man die erwerben?
1: Das ist eine Art Best-of, das sind unsere Lieblingssongs aus den beiden Shows und auch Songs, die wir sonst einfach im Repertoire haben. Wir spielen auch Konzertant. Mhm. Und das sind einfach die, die uns am besten gefallen haben. Die kann man erwerben, indem man sich auf unsere Webseite begibt, ja www.schuschu.de genau. und schu ode da wird man alles weitere erfahren. Man kann sich natürlich auch an jeden Einzelnen von uns persönlich wenden, aber wir vertreiben die also ist ganz über uns selbst.
2: Ist das ja. Absicht oder Zufall, dass Schuhschuhen nach irgendwie nach Absetzen klingt und äh, Frauenbedürfnisse äh, anfüßen?
1: Eigentlich gar nicht. Schuhschuhe ist eigentlich ein Onomatopoeon. Schuhschuhe ist sowas wie Husch, Husch oder Psch, Psch oder so. Ne? Das ist mhm. einfach der amerikanische ja, Ausdruck ja. für mhm. Genau das. Husch, husch oder sch, sch oder psch, psch,
0: Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir die Leute noch mal richtig heiß auf diese CD. Wir hören noch einen Song von eurer aktuellen CD und in diesem Song bist du die Leadsängerin. Der Song ist vom legendären Cole Porter und heißt I've Got You Under My Skin. Und danach schalten wir live nach New York, hoffentlich. Ich glaube, das ist eine Leitung, wo unser Broadway Reporter Basti nämlich steht. Doch jetzt erstmal I've Got You Under My Skin mit den schu Shoo wir sind hier Welle in Freiburg und hoffen, dass wir eine Leitung zum Broadway haben. Basti, bist du dran? Äh, hallo Hartmut. Ja, wir hören dich. Sehr schön. Ja, ja aber hallo. Erstmal <lacht> Grüße aus Freiburg zum Broadway.
4: Ja, Grüße äh, aus New York, äh, nach Freiburg.
0: Dankeschön. Wie geht's dir denn?
4: Gut, danke. Es regnet heute etwas. Oh. Das ist der erste Tag, an dem es überhaupt ist. Regnet seitdem ich hier bin, bin ja knapp seit zwei Wochen hier. Mhm. Und äh, ja, aber es ist mal eine angenehme Abkühlung. Es ist super heiß hier, mhm. immer warm. Äh, der Herbst kommt zwar sichtlich, aber von der Temperatur her merkt man es noch nicht.
0: Bei uns merkt man schon ein bisschen. Ein bisschen herbstlich haben wir es ja schon.
4: Ja, also nee, hier ist noch ziemlich warm. Also es könnte noch es könnte noch Sommer sein. <lacht> Und du warst schon am Broadway, du hast kannst du schon was berichten. Ja, genau, und zwar war ich bei einem oder in einem Musical, das liegt ähm, an der, wer sich so ein bisschen in New York auskennt, ähm, direkt am Times Square, mhm. also da, wo die vielen Lichtchen und Reuchtreklamen sind und der Broadway verläuft äh, westlich von dem Times Square. Mhm. Davon dann aber wiederum, der, wenn man von Norden nach Süden geht von Manhattan, dann sieht man das Palace Theater, in dem es ja gespielt wird, in dem An American in Paris, in dem Musical, in dem ich ja war, mhm. äh, da kann man das besichtigen. Also es liegt nicht ganz direkt so am Broadway wie jetzt Kinky Boots, das direkt an der Broadway-Straße sozusagen lag. Mhm. Aber trotzdem, die Adresse ist trotzdem Broadway. Es ist 1564 Broadway, Ecke 47. Straße, kann ah. ich genau so sagen. Und es ist gerade der aktuelle Hit. ne? Es ist ja eigentlich ein älteres Musical. American Grace, ein älteres Musical, genau. genau.
0: Aber momentan, glaube ich, sehr angesagt, was ich gehört habe.
4: Ja, es ist sehr angesagt. Also es hat auch äh, vier Tony Awards gewonnen. Mhm. Ist äh, gerade ganz hoch im Kurs. Überall sieht man hier auch äh, Leuchtreklame mit An American in Paris. Ich will immer sagen An American in New York, aber das macht ja gar mhm. keinen Sinn. Ja, nicht überraschend. Ist überraschend, ja, wer hätte es gedacht? Genau, ja, und das sieht man überall. Also wirklich, auf jeder Broschüre ist das drauf, auf jeder Leuchtreklame, auf den Taxis ist das teilweise drauf. Die fahren ja auch mit Werbung durch die Gegend. Teilweise an Bussen kann man es sehen. Und das ist ein sehr spannendes, sehr schönes Musical. Das ja 1928, glaube ich, eigentlich als eine na wie sagt man, Komposition. Komposition. genau, genau danke. Gerne, Komposition. gerne. Komposition. Ich wollte, halt. Ja, muss ja nicht. Was ne, immer switchen zwischen Englisch und Deutsch. Ja, genau. Von George Gershwin, dem großen. Von dem großen George Gershwin. Genau, genau, genau. Und es gibt ja auch einen Film, wie es ja auch bei King Boots war. Aber mhm. Es gibt natürlich auch äh, über dieses äh, Musical ein Film beziehungsweise erstes Film dann das Musical, soweit ich das jetzt äh, mich richtig erinnern kann. Und der ja. Der Film ist auch kürzer als das Musical. Also das Musical dauert zwei Stunden und 30 Minuten. Und mhm. der Film geht, glaube ich, nur so eineinhalb oder so ein bisschen länger.
0: Hast du sonst so ein bisschen was aufschnappen können, was du am Broadway so gerade noch so angesagt ist?
4: Es sind viele Dinge noch angesagt. Also noch angesagt ist Mama Mia beispielsweise, aber das endet ja jetzt bald.
0: Ja, ist am Samstag, ne? habe ich
4: gelesen. Ja, ja, schon am Samstag, ja. Das ist mhm. der Wahnsinn. Ähm, Chicago läuft natürlich auch. Das mhm. haben wir ja gesehen in Stuttgart. Genau, da haben wir jetzt in nicht im äh, Am Broadway habe ich es leider nicht gesehen. Mhm. Die Kinky Boots nach wie vor, Dauerbrenner, das läuft auch. Das hat jetzt in London auch Für jetzt
0: Premiere, die Previews laufen gerade in London, im Adelphi Theater und pressenheit Pressenacht, also ist am 15.09., ist darüber mhm. geschnappt vom Broadway.
4: Von was, Entschuldigung? Kinky Boots, jetzt, äh, ja. Kinky Boots, Kinky Boots, ah, Kinky Boots, ja, genau, ja, ja, genau. ja Das hast du ja gesehen, läuft, ne? Das läuft nach wie vor, mhm. Also, das ist immer noch, uh, up to date hier, das ist auch, wird immer noch gut vermarktet, das ist immer noch gut verkauft. Äh, ich meine, wenn man am Broadway wirklich mal in einem Musical gesessen ist, dann äh, und man Musical Fan ist, dann will man eigentlich gar nichts anderes mehr sehen, denn die mhm. Shows quasi, die sind so super inszeniert und die haben so super Technik und äh, auch mit dreidimensionalem Klang quasi, das Dolby mhm. Surround System und solche Sachen. Und ähm, auch Video, visuell und mhm. ähm, also gerade beispielsweise An American in Paris, da ist es dann so, dass dann dieser junge Soldat, der Jerry, äh, quasi vor dem, spielt er in Paris, also der ist mhm. quasi, ähm, spielt nach dem Zweiten Weltkrieg und dieser Jerry quasi, Mulligan heißt er mit Nachnamen, der ist äh, nach dem Zweiten Weltkrieg eben in Paris geblieben, um dort eben Maler zu werden. Das war so sein äh, Ding sozusagen und ähm, dann sieht man ihn quasi vor diesem Arc de Triomphe stehen und darüber fliegen dann vier solche Militärflugzeuge und hm. das ist alles mit Video gemacht und das ist also super cool. Das äh, kann man sich so, glaube ich, gar nicht groß vorstellen. Das muss man mal gesehen haben. Und der Sound dazu und das macht es wirklich ähm, auch atemberaubend teilweise. Und das, man kriegt schon auch Gänsehaut, wenn man sich dafür äh, begeistern kann. Hm. Das ist schon eine
0: ziemlich tolle Sache. Also ein ganz großer Tipp, an American in Paris in New York angucken.
4: Genau, hm. wäre es nicht nach New York schafft, schade, aber ähm, ich meine, es ist ja alles mit Geld verbunden, man kann ja auch den Film, glaube ich, anschauen, und ne? den gibt es ja auch seit 1951 ja. nicht. Das wäre auch noch.
0: Und es gibt auch einige Stars, es sind auch ein Schauspieler, würde ich gerade mitspielen. Ich habe so gelesen, Bruce Willis ist ein, Al Pacino, James Earl Jones, Nira Knightley, sind alle auch gerade am Broadway-Produktionen äh, genau. drin.
4: Genau, der 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 Bruce Willis ist ja bei Misery, glaube ich, spielt Genau, von ja Steve King, genau. Genau, und ähm, die Kieran Knightley war bei Teresra Queen oder so. Genau. Und wer war denn noch dabei? Wer hast du sie noch genannt? Al Pacino, Al Pacino war richtig? China Doll. Genau, China Doll und James Earl Jones war The Gin Game.
0: Genau, also auch da, wenn man Stars gucken möchte, da hat man auch immer wieder ja. Gelegenheit am Broadway. Ja.
4: ja, nicht nur am Broadway. Also die laufen einem auch so dort mal über ah. äh, den Weg. Das hast du einen schon gesehen auf der Straße? Ja, also man sieht... Also, man ist sich dann immer nicht so sicher, war es oder war es mhm. nicht. Ja, da, da ist man sich immer so. Das, also, ähm, ich habe äh, hab leider den Namen vergessen, den ich gesehen habe. Ich <lacht> habe kein jemanden Problem. gesehen und dann habe ich gesagt: Mensch, es ist doch der und der. Und dann, nee, es ist es nicht. Ah, wie heißt denn der? Der, der, ähm, der ist auch schwul und der spielt doch in uh, How I Met Your Mother, glaube ich, spielt er Ah, das ja, ja pa der äh, Patrick. Äh, äh, Patrick pa Harris. Ja, genau. Und ja, genau, gesagt, genau, genau. Also bei dem haben wir gedacht, er wäre es, aber wir sind uns nicht sicher. Es ist vielleicht wie in Berlin, wenn man da durch die Gegend läuft, sieht ja. man ja auch ab und zu mal jemanden. ja das und, es ja äh, am, am,
0: in, am Westend habe ich ja Christmas Slater mal gesehen, einen Tag, äh, mhm. bevor er dann am nächsten Tag niedergestochen wurde vom Tater. Ähm, da habe ich ihn einen Tag vorher noch gesehen, die war plötzlich an uns vorbei, am Piglet Circus. Und am Tag drauf habe ich dann gelesen, einen Tag später ist, ist er dann von irgendeinem Fan, glaube ich, attackiert worden oder so. Also. Aber Nein. hat's hat überlebt, hat ja. überlebt, hat ja. überlebt.
4: Ja, okay. <lacht> ui, ui. Wenn er damals schon wüsste, was bei vor ihm vorgestanden wäre, dann wäre er wahrscheinlich ja, ja. <lacht> eigentlich hingegangen. Was auch noch ein Geheimtipp
0: noch ist, ist ein Broadway, im Off-Broadway, übrigens Naked Boys Singing im cork Theater. Da haben wir ja schon mal in der Schulenwelle berichtet. Da singen, äh, singen und spielen ja alle nackt, mehr oder weniger.
4: Ja, genau. Das ist auch ziemlich im empfehlenswert, habe ich auch gese äh, Nicht gesehen, äh, aber davon gehört. Ähm ich weiß jetzt nur nicht, um was es wirklich geht, leider. Das sind so
0: Einzelszenen, meines Wissens. Das sind so Einzelszenen. Ähm, jede Szene ist eigentlich so eine Art Sketch oder eine Musiknummer, wo äh, irgendwie was mit Nacktheit irgendwas zu tun hat. Also es ist nicht alle Szenen sind nackt, aber die meisten Szenen haben irgendwas mit zu tun. Es spielt eine Umkleidekatarobe oder Ähnliches. Die Schauspieler sind halt eben alle nackt. Aber professionelle Schauspieler ist also ist kein Porno oder irgendwas, sondern tatsächlich, die singen mhm. ordentlich und schöne Musik, ähm, aber sie sind eben nackt.
4: Ah, ja, okay. Und ich kann euch sagen, wo es spielt, nämlich im Kirk Theater an der
2: 410. Straße West vor der ah, Second Street. Sehr gut, sehr gut. Ja, und ja. der, der Mensch in der Garderobe hat wahrscheinlich nicht allzu viel zu tun da, ne?
0: Ja, es gibt ein paar Stürme, gibt's. Ein paar wenige, ein paar wenige. Ja, das, das war's leider schon. Wir müssen nur wieder weitermachen hier. Wir haben Programm das, das heute, aber gerade. wir haben uns sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Vielen Dank, Basti. Ja, gerne, gerne.
4: gerne. Bleibt gleich einen Moment noch dran,
0: aber wir spielen jetzt noch ein Musikstück von einem äh, Musical, was ja, übermorgen aufhört, wir haben schon drüber gesprochen, nämlich Mamma Mia, das möchte ich dem Dieter widmen, der vorhin gesagt hat, das wäre sein Lieblingsmusical.
2: Dankeschön. Gerne.
0: Und deswegen spielen wir jetzt aus dem Musical Mamma Mia den Song Waterloo. Dann nochmal viele Grüße zum Broadway. Okay. Bei uns im Studio ist weiterhin die großartige Juliane Hollerbach, die ja in unzähligen Shows, Revue Musicals bereits verleben war. Bevor wir auf ein ganz aktuelles Projekt von dir zu sprechen kommen, habe ich noch ein ganz anderes Thema mit ein Wir sind der, der spulenwelle Musical ja, so heißt es, eine hohe Anziehungskraft auf Schwule zu haben. Stimmt eigentlich so das Gerücht, dass man wieder hört, dass viele musical da schwul sind und dass halt die Schwule im Tal sitzen? Was ähm, ist deine Erfahrung da?
1: Was ist meine Erfahrung da? Ähm, ich muss sagen, ich kenne jede Menge schwuler Rechtsanwälte mhm. und jede Menge schwule Banker. Ich glaube nicht, dass es so wahnsinnig viel mehr im Theater, so wahnsinnig viel mehr Schwule gibt mhm. als in anderen Berufssparten. Ich denke mir eher, dass es vielleicht leichter ist, ein wenig bunter aufzutreten und ein bisschen mehr öffentlich mit seiner sexuellen Orientierung zu kokettieren, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Es ist tatsächlich aber wirklich so, dass es gerade in der Musical-Sparte seltsamerweise relativ viele Männer gibt, die mhm. schwul sind. Und also ich habe mich das auch schon gefragt, warum, weil es hat wirklich keinerlei ursächlichen Zusammenhang, also mhm. gar nicht. Mhm. <lacht> Oder vielleicht hast du ja eine Idee, weil ja, so als Rezipient, hm. Was 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 hast du was, was würdest du denn sagen? Nee, also, also
0: ich beobachte eigentlich auch aber das. Ich meine, wenn ich zum Beispiel in London im End bin, dass da schon sehr viele schwule Paare offen, äh, offen da sitzen, dass man es das wirklich sieht. Also mehr wie jetzt, wenn ich in die Oper gehe oder irgendwas. Ja. Also da sehe ich es auch hier und da. Aber mir, so richtig klar ist es mir das auch nicht so ganz, woran es eigentlich jetzt wirklich liegt. Ob es an der leichten, weil ich manchmal auch an leichteren Musicals liegt, aber auch an mir und solchen Musicals, die natürlich dann auch auf das Publikum ein bisschen hingerichtet auch teilweise sind. Also das lief ja zum Beispiel in London dieses Jahr an der, an der schwulen Straße damals auch bewusst, weil wusste, da es ist auch ein entsprechendes Publikum da. Ähm, aber generell ist mir das auch ein bisschen unklar. Ja,
1: zumal ja auch, also es in keinerlei inhaltliche Zusammenhänge gibt. Also ich meine, Nein. gerade Mama Mia ist ja jetzt inhaltlich, würde ich sagen, durchaus extrem geradezu bürgerlich, ja, ja. also äh, ja.
2: Aber es gibt einen schwulen Vater wenigstens drunter.
1: Ja, ja. stimmt. Ach, stimmt Ende, da taucht ja. sogar ein Schwuler auf. Mein ja, Gott. Aber das hat oh. Mehr ja. als in manch
2: anderen ja. Musical.
1: Das stimmt. Also eben, es ist wirklich sehr rar gesät.
0: Besonders ist ja auch die Thema. Frage dann, ähm, ist es bei Lesben genauso? Gibt es genauso viele lesbische Schauspielerinnen wie Schwulen oder das ist da, und genauso haben Lesben genauso Interesse daran, in <lacht> zu gehen? Das ist das genau?
1: Ja, ja. Also da kann da kann ich tatsächlich überhaupt nichts zu sagen, weil ich glaube, lesbische Frauen müssen oder haben nicht so das Bedürfnis, mhm. sich, sich zu exponieren, habe ich das Gefühl. Mhm. Also zumindest nicht in den Kreisen, in denen ich mich so bewege. Da kann, könnte ich das jetzt tatsächlich gar nicht sagen. Da, mm -hmm. Wer da welche sexuelle Orientierung hat, ist mm -hmm. absolut unwichtig und ich, 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 wüsste, ich wüsste es nicht.
0: <lacht> ja, es wird immer noch ein Rätsel bleiben. Bis ja, ja, ne? Das ist
1: also wirklich eines der großen, großen Rätsel.
0: <lacht> Aber kommen wir doch zu einem ganz anderen Projekt und zwar wiederum von dir, dass du gerade vorbereitet hast du mir so verraten vor der Sendung. Du planst mit einigen ja. weiteren Künstlern hier in Freiburg ein großes Musical. Was genau ist denn
1: genau, das? Genau, genau. Also ich habe vorhin schon von der Mondo Musical Group gesprochen mhm. und der musikalische Leiter der Mondo Musical Group, der Raphael Ort und einige Menschen, die äh, mit der Mondo Musical Group verbunden sind oder waren, hatten die Idee, diese Pause jetzt, diese Mondo Pause zu nutzen und ein schon bestehendes Musical zu produzieren, völlig frei und völlig losgelöst von Trägerschaften oder so. Also eine ganz mutige Geschichte. Mhm. Ein Musical, das uns allen unglaublich gefällt, von dem wir vollkommen überzeugt sind mhm. und von dem wir denken, das wird auch gerade in Freiburg ziemlich gut ankommen. Das heißt, You're in Town. Mhm. Kann man als Sprachspiel verstehen, also... Es ähm, gibt zwei, zwei Schreibarten, Aha. also you, you are in town oder eben You're in town. Aha. Und äh, das ist ein hochpolitisches Musical mit unglaublich guter Musik, wahnsinnig guten Charakteren und Dialogen, das eigentlich dringend hier mal aufgeführt werden sollte, weil es sich wirklich um hochbrisante politische Themen handelt. Aha. Und dabei aber rasend komisch ist, unglaublich gute Musik hat, unglaubliches Tempo hat und geradezu danach schreit eigentlich, als freie Produktion aufgeführt zu werden, weil es auch vom Bühnenbild, Aufwand her alles andere als Hochglanz ist. Ja, und dann hat eben der Raphael zusammen mit einigen Menschen, und darunter auch ich, <lacht> beschlossen, dieses Stück zu produzieren. Und wir sind jetzt in der Vorbereitungsphase. Wir haben praktisch die gesamte Besetzung zusammen. Es fehlen uns der, tatsächlich noch der ein oder andere Tenor, mhm. wie so oft. Wir können tatsächlich noch zwei Männer gebrauchen.
0: Also alle, die jetzt hier Tenöre die, Genau, sind
1: Tenöre kommt, meldet euch und ihr werdet ein tolles Projekt mitmachen. Okay. Ja, und wir werden... Das wissen wir jetzt. Mitte bis Ende Januar unsere Premiere haben und dann das ganze Frühjahr über in Freiburg spielen. Wir haben schon mehrere Spielstätten, die wir sehr spannend finden. Mhm. Unter anderem werden wir im Crash auftreten. Oh, okay. Das ist ja eine sagenhafte Bühnensituation, hat, was man gar nicht so weiß, wenn man da tanzen geht. <lacht> haben wir neulich besichtigt und haben die Zusage bekommen, da spielen zu können. Und wir werden im nuage Fou auftreten. Oh, das ist, ist das? ein ganz toller Theaterraum, den man kaum kennt. Der ist äh, angegliedert an die Lutherkirche, die mhm. wiederum Ecke Breisacher-Eschholzstraße ist. Mhm. Ein ganz, ganz schöner Theaterraum, den der genutzt wird im Moment vor allen Dingen von Lucy Betts und der Buto-Szene. Mhm. Und aber auch immer wieder mal von Bands genommen wird, weil der wirklich toll ist auch. Und wir sind mit der Wodanhalle am Verhandeln. Ich gehe mal jetzt davon aus, dass das ja. auch klappen wird. Also diese drei Orte sind uns schon ziemlich sicher. Und da werden wir, ja, nächstes Frühjahr, ihr werdet davon erfahren, denn wir werden natürlich die Werbetrommel rühren. Ja.
0: Ja. Gab es ein Stückchen schon mal eigentlich in Deutschland?
1: Das gab es schon in Deutschland. Das hat damals nicht so einen Erfolg gehabt. Ich denke, es liegt vor allen Dingen daran, dass die deutsche Übersetzung des Titels nicht so unheimlich flockig ist. Das hieß nämlich Pinkelstadt. Oh. Und das ist, das hat einfach nicht das Flair dieses dieses Titels, dieses amerikanischen Originaltitels. Und das werden wir auch anders machen. Also wir werden es nach wie vor Town nennen und werden auch die Songs auf Englisch singen. Mhm. Und die Dialoge aber auf Deutsch halten und so, das so behandeln, dass man wohl den Sprachwitz mitnimmt, den Englischen, es aber doch so verständlich macht, dass jeder ganz klar weiß, worum es geht.
0: Was für eine Art von Musik ist es eigentlich? Ist es ein größeres Orchester? Ist es eine Band? Ist es ein einzelner Klavier? Oder es oder? ist
1: eine kleine Band. Es mhm. ist eine kleine Band. Es ist alles sehr unauffällig gehalten. Es wird alles akustisch sein. Also auch die Sänger werden unverstärkt singen, soweit möglich. Mhm beziehungsweise so, so weit, dass die Akustik des Raumes zulässt. Und wir haben tatsächlich Leute gefunden, viele, die praktisch alle in Freiburg leben und arbeiten, studieren oder eben auch als Musical Darsteller arbeiten, die so gut sind, dass wir das realisieren können. Das war wirklich, wirklich hochinteressant zu sehen, dass es das tatsächlich gibt und zwar in so einer Stadt wie Freiburg.
0: Sind mir sehr gespannt und dann ja. könntest du dir vorstellen, dass es hier weitere Projekte dann hinterher gibt, wenn, wenn es gut laufen sollte.
1: Ja, ganz bestimmt. Also das es fehlt Ganze ja ein hier, genau, ne? so genau, das ist eigentlich die Idee, das Ganze wegzunehmen oder sich natürlich nicht jetzt der mondo musical group irgendwie das Wasser abzugraben. Ganz im Gegenteil. Aber wenn das gut läuft, eine Art professionelle musical Geschichte in Freiburg zu etablieren, die sich eben tatsächlich mit kleineren Produktionen, mit brisanteren Produktionen, mit spannenderen Produktionen beschäftigt, die auf ihre Art eben nach Freiburg passen und die vielleicht hier wirklich auch gebraucht werden, weil, ja, das gibt's hier eigentlich, in der Form gibt's das hier nicht.
0: Genau, es fehlt da die Genau, und, ja. genau die, die
1: Gruppe heißt, so wie die Firma, die in Urine Town die, die Bösen sind, die hm, okay. heißt Good Company. Hm. Also im, im Stück heißt sie Uorine Good Company.
0: Ja, da sind wir sehr gespannt. Also ich, ich freue mich schon sehr auf das Projekt.
1: Ja, ich bin auch sehr mhm. gespannt. Und ja, wir werden uns vielleicht ja hier. Wieder mal drüber unterhalten. Ja, sehr
0: gerne. Zum Abschluss noch eine ganz, ganz andere Frage. Ganz aktuell gibt es ja Aufnahmen für die Halloween-Parade des Europaparks. Die Musik stammt ja von dem Komponisten Henrik Schwarzer, der uns ja auch schon mal ein Intro gegeben hat hier. Der hat ja das Musical Spook Me im Oberpark komponiert, das ja momentan auch wieder ich, wieder zu sehen ist dort. Darfst du ein bisschen was zu der Parade
1: sagen? Du hast ja da Aufnahmen gehabt. Ja, äh, ich glaube, ich darf gar nicht viel sagen, das oh, ist alles unter Verschluss, das ist ganz geheim. Ich war in den letzten Wochen ein paar Mal zusammen mit einem Kollegen, dem Manuel Buchmüller, im Studio und wir haben äh, Geister und Hexen und allen möglichen äh, <lacht> Gestalten eingesungen, eingesprochen, eingeschrien, eingequakt, <lacht> einge... <lacht> ja. Das war ziemlich klasse und wir hatten die Gelegenheit natürlich, da auch diese Halloween-Paradenmusik zu hören, weil wir die mit unseren Stimmen bestücken durften. Und die das ist ziemlich klasse. Also was der Hendrik da komponiert hat, ist richtig toll, finde ich. Ja, also ich glaube, das lohnt sich dahin zu gehen. Wann geht's Nur los? Nur alleine schon wegen der Musik.
0: Ab wann geht es los?
1: Die weißt Premiere ist meines Wissens am 26. September und dann läuft ja, das, das eben die ganze Herbstsaison über. Hast
0: du eigentlich Spaß an Halloween? Findest du etwas Tolles? Ähm,
1: ich muss sagen, ich habe ja das ganze Jahr irgendwie verkleiden <lacht> und, und rumspringen und, und verrückte Sachen machen. Insofern ist jetzt Halloween für mich keine besondere jahres highlights zeit Ich... Habt jetzt selber noch nie Halloween groß gefeiert? Ich werde mal gucken. Ich habe zwei kleine Nichten. Ich bin ziemlich sicher, dass die mich da irgendwann mitschleppen werden.
0: <lacht> Weil man dich hört, dann auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Und jetzt bin ich ja tatsächlich da auch ganz direkt aktiv beteiligt dran. <lacht> Vielleicht muss ich muss mir dann ja auch mal Vampirzähne anziehen und losziehen. Ne? Ja, da ja, sind wir ja, auch viele auch. Projekte
0: von dir gespannt. Also auf jeden Fall, 26. September, hört man dich schon mal im Oberpark. Und dann die Schuschus sind ja sowieso dann bald wieder zur Stelle. Und dann genau. ab Januar dann You're in Town in Freiburg im Crash wahrscheinlich dann.
1: Genau. Also die Premiere Premiere wird ziemlich sicher im Crash sein. Also macht euch bereit. Jetzt muss ich mal
0: ganz kurz die Technik
2: fragen. Haben wir die Möglichkeit Musik zu hören
1: aus You're in Town?
2: Ja, wir gehen davon aus, okay, wir dass wir einen weiteren Versuch starten ja. können. Also da haben wir nämlich immer eine kleine toll.
0: Panne technischen. Hören wir nämlich jetzt ein paar Takte aus Ewingtown, durchaus vom Broadway, genau. das dann Anfang 2016 in Freiburg zu erleben ist und danach kommen die Veranstaltungen weiter. Das war's für heute mit unserem Musical-Spezial. Ich danke unserem Studiogast Juliane Hollerbach und wünsche dir viel Erfolg bei deinen Projekten. Hältst du uns auf dem Laufenden? Ja, aber sicher, sicher. Genau. Nur zu gerne. Und wie kann man sich dann doch erkundigen über dich? Also hast, sagst du mir die Webseite nochmal, die schuh ja, und deine eigene? Ja, meine vielleicht?
1: eigene, juliane-hollerbach.de.
0: Ach, so einfach. Ganz einfach, ja. genau. Und die haben
1: <lacht> Schu haben? Schu Schuh-Schuh.de
0: Und da sieht man alle Termine, für die, die du dann Da sieht Next man die Schuhschuhtermine,
1: termine hast. auf meiner Webseite sieht man meine Termine und ja.
0: Gut, oh. vielleicht sehen wir uns ja im Januar auf jeden Fall vielleicht noch im Studio oder wir kommen wir bei euch vorbei, dass wir da vielleicht einen Wettvorbericht machen zu Urine Town. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Ja.
0: Ich bedanke und. mich auch bei Basti, der live bei uns am Broadway heute stand in New York. Viele Grüße also nochmal über den Teich, falls du das noch hörst, Basti. Und ich bedanke mich auch bei meinen Kollegen Alex und Dieter hier im Studio.
2: Ja, nächste Woche Hartmut. Ah. Meinst du, dass wir da nochmal hier sind nach dem hier. Ja? <lacht> ja, genau. <lacht> ich mache der Alex nächste Woche alles allein.
3: <lacht> ich hab mich verhört. Ja, gut, bis dahin, aber auf jeden Fall mal alles Gute
2: und bleibt uns gewogen. Apropos gewogen, lassen wir noch mal ein Liedchen hier über den Äther wiegen, Bogen genau.
3: Ja, warum wir haben noch was, ne? nicht? Weil wir haben ja jetzt crazy people hier im Studio, sind oh. eine davon. <lacht> Und das passt vielleicht gut Dankeschön. zum Abschluss.
1: Super, vielen Dank.